0: En el episodio pasado aprendimos cómo funcionaban los negocios. ¿Te gustaría aprender ahora a saber cómo funcionan las personas, cómo piensan, qué sienten las personas, cómo funcionan o cómo crear también sistemas que te ayuden a crecer tu empresa? Si es así, no te pierdas la conclusión en el capítulo de hoy, aquí, ahora, en Libros para Emprendedores de MBA Personal, la segunda parte de Josh Kaufman. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Lo que vamos a hacer esta semana es nada más y nada menos que terminar con el libro que empezamos la semana anterior. En el episodio anterior hablábamos del MBA Personal, un libro de Josh Kaufman, un señor que empezó haciendo un blog, un tipo que es un consultor de negocios, que tuvo tanto éxito que lo que hizo fue crear este libro. Este libro es como un compendio, como un resumen de las mejores ideas de los mejores libros de negocios. Él tiene una lista que va manteniendo y que desde hace muchos años tiene activa en su página web y que te lazo también aquí en las notas del programa, en esa lista tienes los 100 libros básicamente más importantes de negocios, siempre según su criterio, y, y los tiene agrupados por, pues, por marketing, por ventas, por todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí puedes encontrar de marketing, pues a lo mejor los 5 o 6 mejores libros de ventas, los 5 o 6 mejores libros, ¿no? De gestión, de negocios, todo eso, ¿no? Y lo que vamos a hacer entonces es continuar con el libro del propio Kaufman. El libro es del año 2010, se llama MBA Personal de Personal MBA, un libro súper recomendado porque, porque, pues básicamente porque te da un montón de ideas recogidas de un montón de libros y la verdad muy interesantes. En, en la primera parte, en el primer episodio de la semana pasada, si no lo has escuchado probablemente te interese mucho, aunque son como independientes porque son como tres secciones, el libro se divide en tres secciones, cómo funcionan los negocios, cómo funcionan las personas y cómo funcionan los sistemas. En la semana pasada que vimos el capítulo, lo, lo más grueso del libro, que era cómo funcionan los negocios, hablamos de cómo crear valor, cómo entregar valor, hablamos de marketing, de ventas, de finanzas, lo que vamos a hacer esta semana... ...es continuar con la segunda y con, con la segunda y con la tercera parte. La segunda parte, ¿cómo funcionan las personas? No, ¿cómo funcionan entre comillas? ¿no? Y ¿cómo funcionan los sistemas? Que es el último módulo. Entonces, en estos dos módulos vamos a ver... ...y vamos a empezar ya, si queréis... ...con cómo funcionan las personas. Para entender cómo funcionan las personas... ...en el libro se divide en, en, en tres áreas importantes. La primera, la mente humana. La segunda, trabajar contigo mismo. Y la tercera, trabajar con otros. ¿De qué estamos hablando en cada una de estas áreas? Pues básicamente en la mente humana lo que vamos a ver, que vamos a ver ahora mismo ya, es en este módulo lo que vamos a ver es cómo piensa la gente y cosas que te pueden resultar interesantes como herramientas para conocer más a la gente, porque es importante conocer cómo piensa la gente. Porque si tú entiendes cómo, pi cómo piensa la gente, te es más fácil, estamos hablando siempre de empresas, de crear contenido, de crear valor, de dar valor a esas personas, porque puedes crear ese, ese valor y entregarlo a la gente de acuerdo a sus necesidades y de la forma en que ellos lo entienden. Toda persona tiene necesidades tiene carencias también. Entonces una empresa, al final su objetivo no es ganar dinero, el objetivo de una empresa. El objetivo debe ser dar valor a la gente. El dinero va a ser un premio, va a ser un resultado de eso. Pero si tú entregas valor a la gente, si tú entiendes a la gente y entonces sabes de sus carencias, de sus necesidades y tú pues de alguna manera le das un resultado, le das algo que esa persona necesita, el dinero va a ser una consecuencia. Ya entrando de lleno, ahora sí, en la primera parte que sería la mente humana, de lo que vamos a hablar es un poco del comportamiento de la gente. ¿Cómo se comporta la gente? ¿O, cu ¿O cuáles son los comportamientos normales de la gente? Eso nos puede servir, como hemos visto, para muchísimas cosas dentro de la empresa. Pero, ¿por qué es importante eso? Mira, hay una idea que es que viene circulando desde siempre, básicamente, que se ha estudiado un poco la psicología del comportamiento. Pues, efectivamente, ha habido un movimiento que está basado en el comportamiento, el cual dice que si tú estimulas a una persona la respuesta siempre va a ser la misma entonces tú creas un estímulo y entonces vas a obtener una respuesta eso se ha utilizado durante años, siglos diría yo pues eh, bueno, de hecho durante siglos seguro eh, por ejemplo con los empleados no con la gente que trabaja para ti ¿cómo, cómo, lo, has, eh, cómo lo hemos manejado siempre? ¿como recompensas o como castigos? no si, si tú haces algo bien tienes una recompensa, si haces algo mal tienes un castigo ¿no? lo, 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 el, el símil siempre se ha dicho de la zanahoria o el palo, ¿no? Eh, pues este comportamiento, esta manera de, de juzgar el comportamiento de la gente es un poco, no incorrecto, pero se queda cojo. Se queda cojo ese concepto. ¿Por qué? Porque no todas las personas se comportan de la misma manera. No todas las personas responden de la misma manera a un mismo estímulo. A lo mejor a ti algo te puede hacer risa y a otra persona le puede dar terror. Evidentemente, el mismo estímulo puede hacer, generar diferentes reacciones en la gente. Y entonces, por lo tanto, este, este concepto de que tú creas un estímulo y eso va a condicionar el resultado, va a condicionar cómo reaccionan las personas, pues como te digo, se queda un poco cojo como concepto. En realidad, el comportamiento humano se parece mucho más a un termostato. Un termostato, tú ya lo sabes, ¿no? Pues es, Si tú tienes un calentador y lo vas girando, llega un momento que hace un clic, ¿no? Cuando detecta que si tú quieres temperatura muy caliente y el agua está fría, se va a activar. Los, term los termostatos se activan, por lo tanto, de acuerdo a unas, a unas condiciones, hay una condición que hace que ese termostato te, se active. El comportamiento humano es exactamente así. Los humanos somos termostatos. No somos personas que reaccionamos de la misma manera, como decíamos antes, sino que somos termostatos que actuamos de acuerdo a la percepción que nosotros sentimos de algo y nos ajustamos a esos cambios en el entorno. ¿De acuerdo? Igual que un termostato, que si nosotros le giramos para que se active, se va a activar a un determinado, eh, a una determinada temperatura, por ejemplo, en el caso de un calentador. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que nosotros somos termostatos humanos y que reaccionamos de acuerdo a, a, a percepciones externas y nos ajustamos a los cambios, ¿qué otras cosas pueden ser interesantes que sepamos del comportamiento humano, de cómo piensa la gente? En el libro nos proporcionan un montón de conceptos interesantes para que nosotros los tengamos en cuenta. A mí me parece muy útil que los pongamos encima de la mesa, porque, de nuevo, hay muchas cosas que a lo mejor no van a resonar en ti, no te van a, no te van a dar una chispa, no te van a hacer un clic en tu cabeza. Pero a lo mejor alguna de estas ideas que pongo ahora mismo, que voy a poner encima de la mesa, te pueden servir, te pueden activar de alguna manera y decir... Mm, Ah, mira, eso no lo había pensado. Y si aplico ese concepto a mi empresa. Eso sería lo interesante que lo hicieras. Cosas de, que tienen que ver con cómo la gente piensa y que deberías tener en cuenta, conocer eh, en cuanto a su comportamiento para poder aplicarlo, para tener una ventaja o para simplemente intentar buscar dar el mejor servicio o el mejor resultado posible. Algo muy interesante. Punto uno. Por ejemplo, en el cerebro humano es una máquina de, buscar de igualar patrones. Llamémoslo así. Es una máquina de igualar patrones. Todos estamos de alguna manera automáticamente, nuestra mente siempre está automáticamente intentando encontrar patrones que sean de acuerdo a lo que nosotros ya tenemos almacenado en la memoria. Si nosotros vemos un concepto, vemos una situación, vemos una frase o vemos algo que nos llega a nosotros, llega a nuestro cerebro, nosotros inmediatamente en el cerebro buscamos el patrón, buscamos que, eh, a qué nos suena eso, ¿de acuerdo? Eso es algo que yo ya he visto antes, entonces busco intentar un patrón, de, un patrón que sea igual dentro de mi archivo. Esa es la razón principal por la cual la gente que tiene más experiencia toma mejores decisiones. Es de lógica. Si tú tienes mucha experiencia, si tú has pasado por muchas situaciones diferentes, si tú has vivido muchas situaciones diferentes, cuando te encuentras con una situación nueva, va a ser, va a ser bastante seguro que tengas archivada alguna situación anterior que se parezca, por lo menos. Y entonces, como tú eres una máquina de igualar patrones, lo que vas a hacer es a ver cómo reaccioné aquella vez y cuál fue el resultado. Esa es la experiencia. Acudes a tu experiencia y puedes reaccionar de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. La gente siempre busca igualar algo. Un mensaje que tú le envíes siempre va a buscar igualarlo con un patrón. Por eso muchas veces en la publicidad lo que lo que se busca es que es que generemos una reacción en esa persona que le haga recordar algo de su pasado. ¿no? A veces eh, con melancolía, Puede ser, ¿no? De cuando éramos niños que el pan sabía de aquella manera, olía de aquella manera, ¿no? Pues eso genera una búsqueda de un patrón similar en el pasado y la gente se acuerda, ah, sí es cierto, el pan olía diferente cuando eras pequeño, ¿no? Ese tipo de cosas. Otro punto interesante. Segundo, la mente humana es muy buena para ser estimulada. La mente está diseñada para ser estimulada. Hablábamos de estímulos en, eh, eh, externos eh, y, y eso puede generarnos estimulaciones mentales o imágenes mentales. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres capaz, como decíamos hace un segundo, con el tema del, del olor del pan, ¿no? cuando éramos chicos con el que el, el olor del pan era diferente, olía más. ¿no? Si tú puedes generarle a alguien o darle a alguien una imagen vívida, una imagen que, que puedan sentir, que puedan oler, ¿no? que tenga que ver con los sentidos. Si, le, si eres capaz de crear una imagen mental en un cliente, en un prospecto, en la gente que escuche eh, simplemente o que vea tu mensaje, esa mente humana recibe ese mensaje y es capaz de construir su propio camino hacia un destino. Si tú le enseñas a esa persona cómo construir una imagen mental, cómo estimularla mentalmente, esa persona, si es estimulada, si es capaz de reconstruir en su mente esa imagen, va a ser capaz de crear un camino hacia probablemente obtener esa recompensa, a volver a ahora que le has hecho recordar el olor del pan, si ahora le ofreces el pan que huele igual que el de la abuela, seguramente esa persona dice ah, está bien, yo voy a recorrer el camino que me falta para tener ese olor de nuevo, en este caso comprar tu producto o servicio, ¿de acuerdo? Entonces recordad siempre eso, la mente humana es muy buena generando imágenes mentales, entonces nosotros simplemente tenemos que proponer esas imágenes, intentar crear que la gente viva esas imágenes, ¿eh? su mente. Y eso va a hacer que esa persona automáticamente sienta la necesidad de crear un camino para alcanzar un destino. El destino puede ser la compra de tu producto o servicio. Eso también es algo interesante de cómo funciona la mente humana y que nosotros podemos aprovechar. Tercer punto, la motivación humana no es lógica, no es racional. La mente humana es una mezcla de un montón de cosas, pero no es racional, no es lógica. Cuando la gente dice, es que yo soy muy racional, yo soy muy lógico, sí, pero tú eres una mezcla de cosas, no eres solo racional. Lo que te motiva a hacer algo, lo que te motiva a ti a hacer algo, no tiene por qué ser lo mismo que le motive a otras personas. Pero, y este concepto que te voy a dar es importantísimo, porque se repite en un montón de libros de negocios, es que la motivación de las personas... «Siempre se activa más si corremos peligro de perder algo que si tenemos que trabajar para conseguir algo. El miedo a perder algo es mucho más fuerte que las ganas de conseguir algo. Entonces siempre las amenazas van a ser más importantes para una persona que las oportunidades». Ten eso también en cuenta. Por eso, cuando tú ofreces un producto, esto trasladado al mundo de la empresa, cuando tú ofreces un producto y das una garantía de devolución, por ejemplo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque le estás eliminando la amenaza a esa persona. ¿Cuál puede ser la amenaza? ¿Y si compro ese producto y no funciona? ¿Y si lo compro y no me gusta? Cuando tú le dices eh, que lo puedes devolver, el producto, sin ningún problema, entonces le estás eliminando a esa persona ese conflicto, ese miedo a la amenaza, a algo que no funcione, el, el miedo en ese caso a lo mejor a, a tirar el dinero, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que la motivación humana entiendas que funciona mucho más. Funciona de los dos aspectos, ¿eh? o sea, los dos funcionan. El tema de, de, de que tú le des una oportunidad a alguien de ser mejor, de progresar, de crecer, eso evidentemente Actúa como un gran motivador, pero es mucho más motivador una amenaza. El miedo a perder algo es mucho más fuerte en una, una persona y le puede motivar a no hacer cosas. Por lo tanto, de nuevo, y como hemos puesto en el ejemplo, si tú tienes una empresa y quieres eliminar los miedos que pueda tener alguien a la hora de comprar tu producto o tu servicio, entonces tienes que actuar, tienes que ofrecer algo que mitigue ese miedo. Siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir, es importantísimo, por lo tanto, que hables siempre con tus clientes, que hables con tus prospectos, que los entiendas, que los encuestes, que los entrevistes. Que les des incluso un premio por dejarse entrevistar. Eso es importantísimo porque entonces empezarás a conocerlos mejor y a lo mejor te vas a dar cuenta. Mira, yo no sabía que estas personas tenían miedo de que el aparato no les fuera a funcionar. Vamos a hacer algo para que ese miedo ya no sea fundado. Ya les vamos a quitar ese miedo. Esa objeción, si lo quieres. En unas ventas le pueden llamar objeción. Pero eso tiene que ver con la naturaleza humana. Entonces, cuando los, las personas tienen miedo, vamos a actuar de manera que intentemos quitarle ese miedo. Otro punto muy, muy importante. A la toma de decisiones. La toma de decisiones. Siempre que pienses en un cliente, siempre que pienses en un, en un mercado, vamos a llamarlo así, siempre que pienses en un público. Tú tienes un producto y quieres llegar a un mercado, a un público. Si vas a tomar decisiones que tengan que ver con cómo te vas a comunicar con esa gente, siempre personaliza, siempre personaliza los resultados de tus decisiones y de tus acciones. Siempre imagina que le hablas a una persona. En marketing hablan del avatar, del cliente ideal, ¿no? lo podemos llamar de mil formas, pero al final siempre tienes que pensar que tú le estás hablando a una persona única, aunque tu público sea de, mi de millones de personas. Tú tienes que hablarle a una única persona. Cuando tú hablas a una única persona, entonces puedes concentrarte en las necesidades de esa persona, en los problemas de esa persona, en las amenazas que siente esa persona. Cuando tú dices, es que mi mercado es de millones de personas, quiero hablarle a millones de personas. Cuando le hablas a millones de personas, no le hablas a nadie. Si, si lees libros, por ejemplo, de hablar en público o practicas, siempre lo comentamos, Toastmasters, por ejemplo, te apuntas para aprender a hablar en público, que es muy económico y lo, recom lo recomendamos siempre. Si tú lo haces, siempre te van a enseñar, y eso lo hacen en cualquier curso, en cualquier libro también de, de que tenga que ver con oratoria, con hablar en público es que tú vayas siempre posando tu mirada sobre una única persona. Tú no le hablas al, al mundo, tú no hablas a la mirada perdida en el infinito. A lo mejor estás en un auditorio con 300 personas. Tú lo que vas a hacer es recorrer los ojos de cada una de esas personas. Y cada frase se la vas a decir a una persona. Y cada vez que tú tengas esa conexión con una persona de la mirada y tú termines una frase, vas a ver que esa persona se siente como que le estás hablando a ella únicamente. ¿Por qué? Porque le estás hablando a ella. Porque le estás mirando a los ojos. Esta forma de comunicarte personalizada no solo afecta a la forma de cuando tú estás dando un discurso o hablando en público, sino también cuando creas mensajes publicitarios, cuando creas mensajes que tienen que ver con cómo me comunico con mi cliente. Si estoy sentado delante de cinco clientes o de una familia, tengo que mirarlos a los ojos, tengo que mirarlos uno a uno. Mis mensajes en cuanto al marketing, mis mensajes en cuanto a las ventas, mis mensajes cuando esté hablando en público siempre van a ir dirigidos a a una única persona. Eso va a hacer que te puedas concentrar en enviar ese mensaje a esa persona. Las estrategias son diferentes. Cuando hablemos de marketing, definir a una persona puede ser definir una serie de rasgos comunes, pero cuando estemos aplicando eso en la realidad, recuérdalo siempre. Habla siempre a una única persona. Otra cosa muy importante, otro punto muy importante. Dado que a la gente le gustan los patrones, como estábamos viendo en el primer punto, sin darse cuenta, la gente siempre está haciendo eh, asociaciones mentales. Ese es otro concepto muy interesante, las asociaciones mentales. ¿La publicidad se beneficia de eso? constantemente. Si tú pones un anuncio de cerveza siempre o un anuncio de alcohol o un anuncio de desodorante, siempre vas a tener a mujeres eh, súper guapas, a hombres que tienen un montón de confianza en sí mismos. ¿Por qué? Pues porque eso crean asociaciones mentales. Si tú puedes presentarle a tus prospectos una asociación mental positiva, como esa, que a lo mejor es aspiracional, ¿no? O sea, si tú te pones este. este el, el, los anuncios de Axe, por ejemplo, ¿no? Que son muy reconocidos, porque son exagerados, ¿no? Pero crean efectivamente una asociación mental. Que cualquier persona, cualquier chico, por muy, por muy poco musculoso que sea, por muy poco guapo que sea, si se pone Axe, resulta que está, está rodeado de mujeres. Evidentemente es una exageración. Y ellos juegan con el humor en eso también, pero. Están creando esa asociación mental que te sirve para que cuando tú vayas al supermercado y veas los 800 desodorantes, veas también Axe y te des cuenta de que así ah, con Axe mentalmente tú habías generado una asociación mental por la cual tú te imaginabas que eras ese chico rodeado de mujeres. Se ha creado esa aso asociación mental y eso crea influencia, influencia en cómo piensa la gente que recibe los mensajes. Recuerda siempre esto, las asociaciones mentales son muy poderosas, por eso en la publicidad funciona también el, el, el tener a un famoso. Cuando tú tienes a un famoso en la publicidad, estás creando una asociación mental. Si ese famoso toma eh, Pepsi Cola, por ejemplo, Pepsi hizo durante muchísimos años y siempre lo ha hecho, eh, ha, ha buscado famosos para asociar la marca. ¿Por qué? Porque es una marca que es la marca número dos y entonces siempre tiene que estar batallando por crear asociaciones mentales. Para Coca-Cola es mucho más fácil porque es la número uno, pero la número dos, que tiene que hacer? Crear asociaciones en la gente diciéndole, es que Beyoncé o Michael Jackson o quien sea, toman Pepsi, ¿no? Y es por eso que las asociaciones eh, mentales que se crean cuando tú puedes conseguir a un famoso funcionan muy bien también, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con la psicología y con la mente de la gente. Otro punto, otra curiosidad muy importante de, de esta mente nuestra. En los humanos, en general, tenemos un rasgo cognitivo, perdón por la palabra, tenemos un rasgo cognitivo que se le llama ceguera por ausencia. ¿Qué es la ceguera por ausencia? Pues básicamente significa, significa que a la gente le cuesta identificar o entender aquello que no puede observar, aquello que no puede palpar, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo nos afecta este rasgo cognitivo? ¿Cómo nos afecta esta forma de pensar de las personas? Pues muy sencillo. Si tú tienes un producto, un servicio, tú tienes una empresa, recuerda siempre esto. Porque tiene que ver con la forma en que piensa la gente. Si tú vendes un producto que lo que hace es eh, limpiar aquello que está sucio... Por ejemplo, un detergente que limpia ropa sucia. Es mucho más fácil en mostrarle a la gente el funcionamiento. Va a, van a venir a tu memoria ahora mismo decenas de miles de anuncios de, de detergente que muestran al niño que se ha manchado de chocolate y lo, la, lo limpiamos con Ariel o lo limpiamos con lo que sea. Está claro, ¿no? Es mucho más fácil mostrarle a alguien en la suciedad y el efecto que tiene tu producto en esa suciedad, el resultado, que es una limpieza, ¿de acuerdo? Ahí no hay ceguera por ausencia, se lo estás enseñando, pero es mucho más difícil de vender, y esto que te sirva también a la hora de definir productos, o definir servicios, o definir los resultados que dan tus productos o servicios, es mucho más difícil vender un producto que, por ejemplo, en este caso, que, que previene que algo se ensucie. Por ejemplo, imagínate que tú inventaras un spray que si se lo pones a la ropa, resulta que no, no se adhiere la suciedad, no se pega la suciedad, no se mancha nunca. Es decir, tú puedes tener una camisa blanca, le, le plantas este producto y eso hace que esa camisa permanezca blanca para siempre. Ese producto, aunque parezca mucho más maravilloso, resulta que es mucho más difícil de vender. ¿Por qué? Porque hay una ceguera por ausencia latente en nuestras mentes. Entonces, si nosotros no somos capaces de demostrar que esta camisa no se mancha y, y yo la limpio, sino que nunca se va a manchar, eso es mucho más difícil de vender. Por lo tanto, siempre que estés buscando vender algo, siempre va a ser más productivo para ti, generar o describir beneficios en positivo beneficios inmediatos formas concretas y específicas de que un usuario de que un cliente pueda experimentar todos sus problemas potenciales resueltos con un producto o servicio de acuerdo es muy importante que entiendas esto porque es algo que no se puede cambiar es la forma en que la mente de las personas está, está cableada está programada de acuerdo otro punto interesante las percepciones siempre están influenciadas por la información del entorno. Cuando tú ofreces algo, cuando tú muestras algo, cuando tú vendes un producto, la persona que ve ese producto está influenciada por el entorno. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo tengo una tienda de ropa y estoy vendiendo un traje de 300 dólares, si yo pongo ese traje de 300 dólares a la venta y la gente pasa por el escaparate y lo ve, va a decir, ¡uy, qué traje tan caro! Pero, ¿qué pasaría si yo pusiera ese traje y en el entorno del traje, es decir, al lado, pongo un traje de 3.000 dólares? Tengo el mío de 300 y al lado pongo otro de 3.000 dólares. ¿Qué sucede? Que entonces... El de 300 dólares parece barato. El de 300 dólares hasta parece una, una ganga, 10 veces más barato que el otro. Entonces, que te quede claro, las percepciones siempre influencian nuestra información eh, de acuerdo al entorno. Siempre vas a poder vender más un producto si lo comparas con otro más caro siempre eso funciona así entonces la, la percepción siempre está influida por el entorno entonces intenta no poner productos solos sino siempre comparativamente con otros productos y de esa manera vas a ver que te resulta mucho más fácil venderlos otro punto interesante la escasez la escasez es decirle a alguien solo quedan tres unidades Solo quedan dos productos. Me acuerdo que una vez estuvimos haciendo un servicio de, de, de creación de un plan de marketing para una, una empresa que vendía edific edificios, apartamentos en un edificio. Le dijimos, lo le estaba costando venderlo, le dijimos, mira, vamos a probar una estrategia súper simple. Vamos a aplicar la escasez, un elemento de escasez. Y el elemento de escasez fue básicamente poner una lona, una lona horizontal que decía... Quedan 24 apartamentos, quedan 22 apartamentos. Lo que íbamos haciendo era cambiamos el número y cada día prácticamente había un cambio de número. Ese, esa lona que estaba en el edificio, es un edificio de veintitantos pisos, pues ese edificio, esa lona se veía mucho. Entonces cada día al lado del por la avenida, que pasan una avenida de, de ocho carriles, pasan un montón de coches, miles de coches todos los días. Y todos los días esos coches veían, pum. 24, quedan 24. Mira, todavía les quedan 24. Ay, caray, ya solo les quedan 22. Ay, mira, 18 apartamentos. Oye, solo les quedan 6 apartamentos. Vamos a ir a verlos inmediatamente. Introducir un elemento de escasez, y no me refiero a... a mentir, sino a, a decir la verdad pero darle escasez, darle un límite en el tiempo, darle un límite en las unidades que, te, que podemos vender de un producto o servicio, o decir simplemente, pues la venta es durante el día tal, o la venta va a ser solo durante este fin de semana, o la venta termina a medianoche, lo que sea eso es introducir un elemento de escasez es decir, la gente no lo puede comprar cuando quiera, sino que tiene que comprarlo en un determinado lapso de tiempo o mientras haya unidades el elemento de escasez en tus ofertas anima a la gente a comprar ahora. Si a veces te das cuenta de que tienes un producto o servicio y la gente entra y lo ve y le gusta y le llama la atención pues perfecto qué bien, no? parece que funciona, pero resulta que eso no se traduce en ventas entonces introduce un elemento de escasez. Eh, reduce las unidades que tienes en exposición, como si solo te quedaran tres o tres últimas unidades o últimas unidades, ¿de acuerdo? Ese tipo de mensajes, aunque ya están muy usados, la verdad es que activan en nuestra mente la idea de urgencia. Y la urgencia hace que tengamos que comprar ahora. ¿Por qué? El, en inglés le llaman el FOMO. El FOMO es el Fear of Missing Out. Es el miedo a perderte algo, básicamente. A la gente le da miedo a perderse las cosas. La, a la gente le gusta saber que ha aprovechado una oportunidad. Entonces, para, para que tenga ese FOMO, para que tenga ese, ese miedo a perderse algo, tienes que generar un elemento de escasez en tu oferta. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a hablar, eh, ya estamos terminando con, con el tema de la mente humana, de cómo funciona la mente humana, que recuerda esto, hasta los objetos más espectaculares se vuelven aburridos después de un tiempo. Tú puedes crear el mejor teléfono del mundo, el mejor teléfono diseñado, la cosa más original del mundo, a los tres meses ya es algo antiguo. Ya, ya se anticuó eso. Entonces recuerda eso, hasta el objeto más espectacular se vuelve aburrido después de un tiempo. A la gente le gusta la novedad, a la mente humana le gusta la novedad, por lo tanto siempre vas a tener que estar buscando nuevas formas de añadir novedad a tus productos o servicios. Si tú tienes una tienda de ropa, pues ¿qué vas a hacer para establecer novedad? El ejemplo más claro, Zara, que ya lo habíamos mencionado el otro día. Zara, que es la número uno del mundo en ropa, ¿qué hace? Está cada 15 días, está creando colecciones nuevas. Está llegando al mercado con colecciones nuevas. Cada 15 días, cada 10 días, cada 12 días. Cada poquito tiempo está metiendo la novedad. Eso, además, hace que para la gente que compra en Zara, suma dos cosas. Suma la novedad continua, es decir, tienes que ir a Zara cada dos semanas para ponerte al día, porque sabes que hay cosas nuevas. Eso por un lado. Y por otro, la escasez. Sabes que dentro de dos semanas, lo que tuviste hace dos semanas ya no va a estar, porque tienen una rotación muy grande. Entonces, eso es una estrategia súper buena, porque incorpora estos dos últimos puntos que hemos visto. Muy bien. Hemos visto ahora entonces cómo funciona la mente humana. Todos estos tips, todos estos consejos o ideas que te pongo encima de la mesa son súper aplicables en tu empresa, en tu negocio, en tu producto, en tu servicio, ya sea para diseño de tu página web, ya sea para diseño de tus mensajes, ya sea para el diseño de cómo funciona tu, eh, tu oferta. Literalmente, puedes tener una tienda, lo que hemos dicho, puede ser una tienda de ropa. ¿Cómo hacer que esa tienda de ropa genere más ventas. Cómo introducir elementos que activen a la gente la necesidad de comprar. Todo eso lo hemos visto. Es importantísimo que lo tengas en cuenta. Otro punto más. Ya dejamos por un lado la mente humana. Seguimos trabajando en cómo conocer a las personas. Recordamos que en este libro hay tres grandes bloques. Nos situamos de nuevo. Tenemos tres grandes bloques. Cómo funcionan los negocios, cómo funcionan las personas, cómo funcionan los sistemas. Estamos en el segundo bloque, las personas. Y acabamos de ver la mente humana. Ahora vamos a seguir trabajando, pero esta vez... Trabajando con nosotros mismos. Es importante que entiendas que siempre tienes que estar trabajando en ti mismo, trabajando en ti misma también, en tu crecimiento. Tienes que aprender a trabajar de forma efectiva, ser óptimo, generar hábitos positivos y que construyan. Eso va a hacer que siempre estés motivado o motivada. La desmotivación, Viene siempre cuando no hay crecimiento. Por lo tanto, siempre preocúpate de estar buscando crecer, de estar buscando mejorar. Hay cinco pasos, hay cinco pasos que te van a servir para trabajar más eficientemente, trabajar de forma más efectiva. El primer paso que tienes que, que seguir siempre es convertirte en alguien brillante a la hora de decidir qué se va a hacer después. Tú sabes que el gran problema para muchos de nosotros es la indecisión. Cuando tenemos demasiadas, demasiadas informaciones, demasiadas cosas en la mesa, cuando nos dan demasiadas opciones, nos cuesta escoger. Lo que tienes que hacer es convertirte en una máquina de tomar decisiones. En alguien que es muy bueno sabiendo qué es lo que va a hacer a continuación. ¿De acuerdo? Es importante eso porque... Porque si tú tienes muchas cosas que hacer y no tomas una decisión concluyente, imagínate que tienes cuatro cosas para hacer. Y dices, ah, bueno, pues voy a hacer un poquito de esta, un poquito de esta, porque no me decido en hacer cuál es la que voy a hacer primero. Entonces, ¿qué sucede? Que distribuyes tu atención, distribuyes tu energía y eres mucho menos efectivo o efectiva haciendo las cosas. Por lo tanto, escoge siempre lo que vas a hacer a continuación. Tenlo completamente definido. Y cuando lo hayas definido, cuando ya lo tengas definido, para eso funciona bien y hemos visto un montón de libros ya sobre el tema de definición de metas y todo eso, ten claro lo que vas a hacer en la semana, ¿no? Haz tú unas reuniones contigo mismo semanalmente, define lo que vas a hacer el lunes, el martes, el miércoles y de esa manera sabes que tienes dos o tres bloques de trabajo que los vas a dedicar a esas, a esas tareas concretas. Y luego, muy importante, cuando ya tengas claro qué es lo que vas a hacer, entonces distracciones, y falta de enfoque, los quitamos del medio. ¿Cómo? Si tenemos que apagar el teléfono, lo apagamos. Si tenemos que apagar todos los teléfonos, los apagamos. Si tenemos que aislarnos en otro lugar, lo hacemos. Porque de esa manera vamos a ser mucho más efectivos a la hora de decir voy a terminar esta tarea, porque no vamos a tener distracciones. Ese es el punto uno, cuando quieres mejorar el trabajo que tú puedes realizar. El punto dos, tienes que aprender a definir y a buscar conseguir metas. Las metas funcionan, te fuerzan a que seas específico, a que tengas de alguna manera una métrica de tu avance. Si tú sabes que tienes que hacer ocho metas o cumplir ocho tareas que te van a llevar a esa meta esta semana, eso se puede medir, eso se puede medir. Entonces tú puedes decir si sí, estoy siendo productivo o no estoy siendo productivo. ¿de acuerdo? las metas tienen que seguir un formato que es lo que llaman el, el pice aquí el, el, en el libro, que tienen que ser positivas, es decir, que te permitan avanzar, que te permitan acercarte a tus metas, siempre que tienes que tener, hacer una tarea, tiene que ser positiva, es decir te acercas a tus metas, tiene que ser inmediata, es decir, tiene que, ser, tiene que haber un beneficio inmediato hay cosas que si haces ahora van a generar un beneficio, te van a acercar a tu meta, tienen que ser inmediatas tienen que ser concretas Concretas quiere decir que tienen que ser medibles, que tú tienes que ser capaz de medirlas, tienen que ser concretas y si tienen que ser específicas, te tienen que decir el cuándo, el dónde y quién o qué se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Tienen que ser específicas. ¿Quién las va a hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuándo tiene que estar hechas? ¿Dónde se tienen que hacer? ¿Con qué se tienen que hacer? Todo eso es especificidad. Es decir, que son específicas. ¿De acuerdo? Entonces aprende a definir metas y aprende a conseguir las metas haciendo que sean positivas, inmediatas, concretas y específicas. Siguiente punto. Tercer punto para mejorar, para ser más productivo. Tienes que darle un seguimiento diario a tus tareas y hacer más de, lo, de aquello que sea más valioso para ti. Primer punto, tenemos que darle seguimiento diario a las tareas. Evidentemente, es lo que estábamos diciendo. Si tú defines qué tareas estás haciendo, define también cuánto tiempo has tardado en hacer una determinada tarea. Si sabes que para limpiar la casa o para cortar el césped o para lo que sea, tardas una hora, una hora treinta lo que sea, apúntalo, tenlo claro para que de esa manera puedas definir mucho mejor el tiempo, puedas medirlo mucho mejor y sepas realmente el esfuerzo que hay detrás de cada cosa. De esa manera te vas a hacer más productivo. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que limpiar la casa y, y cortar el césped, uno es una hora y el otro es una hora y media, bueno, pues entonces ya sé que en esta mañana si tengo que hacer esas dos cosas, me voy a ocupar dos horas y media como mínimo, ¿de acuerdo? Y de esa manera puedo bloquear mucho mejor el tiempo. Entonces dale seguimiento a tus tareas diarias antes de hacerlas, pero también después de hacerlas, para que verifiques cuánto tiempo te llevó a hacer una o la otra. Y luego te decía también como título, eh, que hagas aquello que sea lo más valioso para ti. ¿Por qué? Porque cosas para hacer... Tenemos siempre, pero un montón. Pero el problema no es ese. El problema no es que no tengamos cosas para hacer. El problema es que no escogemos a veces lo que es más necesario que hagamos. Aquello que es más valioso. Si yo tengo una meta que quiero alcanzar, entonces hay acciones que me van a acercar a mi meta. a mi meta, Y hay acciones que no. Entonces siempre, cuando yo tengo un listado de cosas para hacer, me tengo que preguntar por qué, o para qué la estoy haciendo, o qué voy a conseguir haciéndola. De esa manera, de esa manera, y, y si es necesario, me lo vuelvo a preguntar. Es un ejercicio que hemos comentado ya aquí varias veces. eh, el, el Los cinco porqués. O sea, ¿por qué tengo que limpiar la casa? Pues porque entonces los niños están más seguros y no se enferman. ¿Por qué tengo que hacer que los niños están seguros y, y no se enfermen? Pues porque los quiero mucho y quiero que duren muchos años, ¿no? El, el hacerte por qué es, por qué es, por qué es... Es decir, hacer una pregunta, un porqué, respondértelo y luego hacer un porqué sobre esa respuesta te va a servir, incluso hasta cinco niveles se puede hacer, te va a servir para tener clara tu motivación. Hay muchas veces que nos ponemos a hacer cosas que en realidad no nos motivan. Hazte la pregunta del porqué. Pregúntate por qué tengo que hacer esto pues es que es necesario porque si no no voy a alcanzar mi meta, si no no voy a conseguir lo que yo me he propuesto conseguir, si no no voy a conseguir mi, eh, mi, mi cota de ventas que tengo que cumplir al final, tú tienes que tener claro por qué haces las cosas. Entonces, el por qué, por qué, por qué que decimos es súper sencillo de aplicar, pero te puede dar geniales resultados, geniales resultados, de verdad que sí, vale mucho la pena. Este era el punto 3. El punto 4, recordemos, estamos viendo 5 puntos que nos sirven para mejorar la forma en que trabajamos, para que seamos más óptimos, más efectivos. El cuarto punto es que debemos convertirnos en alguien bueno en vencer la resistencia. Cuando nosotros estamos trabajando en proyectos con, eh, complejos, en algo muy complicado, siempre vamos a encontrar excusas para no hacerlo. Ahora no quiero hacer algo, Ay, es que hoy no me encuentro bien, hoy es que me he mareado, hoy es que me desperté cansado, hoy es que no siento que sea tan importante. Siempre tenemos que poner excusas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos delante a lo mejor es una montaña tan grande, es un proyecto tan grande y tan complejo que decimos, uy, ya no me apetece. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el reto se ve demasiado grande. ¿Cómo, ¿Cómo suplir ese problema? ¿Cómo hacer? ¿Cómo poder batallar contra la resistencia? Definiendo acciones concretas. Lo hemos hablado muchas veces, también en el otro podcast, sobre todo mucho en Mentor365. Hablo de eso, ¿no? De que tienes que agarrar esas metas, esas cosas que quieres conseguir y dividirlo en tareas más pequeñas, las tareas más pequeñas posibles. Y siempre que tengas resistencia, analiza las tareas que tienes que hacer. Probablemente esa tarea a lo mejor tienes que preguntarte el por qué, por qué, por qué, que decíamos antes. Pero si realmente la tienes que hacer porque te va a permitir avanzar y crecer, entonces pregúntate por qué no quieres hacerla. Probablemente sea porque, porque sea complicada, porque sea demasiado grande. Entonces lo que vamos a hacer es partirla en tareas más pequeñas. Siempre haz eso para vencer la resistencia que vamos a tener. Y la vamos a tener, ¿eh? Todos todos tenemos tú, yo, todos tenemos resistencia, siempre. Las personas más exitosas del mundo, también. No hay nadie que no la tenga. Pero tienes que batallar contra ella y tienes que convertirte en alguien muy bueno eh, batallando contra esa resistencia que siempre vas a tener a hacer las cosas. Y el último punto, el quinto punto, para ser mejor, para ser más efectivo, para ser más productivo, es que no te olvides que tienes que recargar las pilas. Así de simple. Es importante que hagas pausas es importante que tus niveles de energía estén siempre arriba y tus niveles de energía no estarán siempre arriba si siempre estás trabajando trabajar 18 horas no es productivo trabajar en bloques de dos horas es súper productivo a lo mejor trabajas menos horas pero esas horas que trabajas generas mayores resultados entonces acuérdate siempre que tienes que recargar tus baterías el, el, el hacer pausas, el, el tomarte un descanso, unas mini vacaciones, una escapadita, te va a permitir después ser mucho más productivo, funcionar mejor. Cuando llegue la presión, muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Elimina tareas que no tengas que hacer, delega tareas que no tienes que hacer. Eso te va a permitir recargar tus baterías. No lo tienes que hacer tú solo, no lo tienes que hacer todo tú sola, eliminar tareas no necesarias, delegar tareas a otras personas, te va a permitir también que tus niveles de energía estén más altos y tú te vas a concentrar en hacer menos tareas y en hacerlas mejor. Y eso es fundamental para que tus resultados sean grandes. Con esto terminamos eh, la segunda parte, la segunda parte en la que veíamos, hemos visto la primera parte que era la mente humana, cómo piensa, cómo funciona. En esta segunda parte hemos visto cómo trabajar con uno mismo para ser más productivo. Ahora Vamos a ver la última parte de este, de este gran módulo. Es cómo trabajar con los demás. Cómo trabajar con otros. Siempre vamos a tener que estar relacionándonos con otras personas. Bienvenido al mundo real. Hoy no podemos ser ermitaños que vivan en una cueva. Hoy ni nunca. Si queremos crear un negocio. Si queremos relacionarnos con la gente. Si queremos crear una red de contactos. Tenemos que estar comunicándonos continuamente. ¿De acuerdo? Y tenemos que darle valor a la gente. Para que la gente también nos valore. Entonces hay cinco claves cuando tengamos que trabajar con otras personas que tenemos que tener siempre presentes y trabajar y desarrollar si no las tenemos desarrolladas. La primera clave es la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Pues es, es alcanzar un equilibrio en la cantidad de información que tú haces llegar a las personas. Comunicar efectivamente no es hablar mucho. Comunicar efectivamente no es hablar muy poco. Comunicar efectivamente es alcanzar ese equilibrio entre el mucho y el poco. Es lo que sea necesario, ni más ni menos. ¿Para qué aplica esto? Por ejemplo, en tu empresa, en tu equipo. Siempre ten el equipo mínimo posible, ¿de acuerdo? Cuanto más pequeño sea tu equipo, más fácil será que la comunicación sea directa, sea efectiva, sea fluida. Y de esa manera tú también vas a poder enseñarle a esas personas, paradójicamente, a que sean mucho más autónomos, a que tomen decisiones autónomas. Siempre mediante la comunicación. Siempre busca ese equilibrio de ni mucho ni poco, sino lo única lo estrictamente necesario. De, acuerdo? de esa manera la comunicación va a ser mucho mejor. Hay innumerables casos. A mí me ha tocado con, con coaching en empresas, con jefes que se sienten los jefes son complicados ¿eh? en general pero con jefes que se sienten sabes un, un diamante en bruto no entonces en, y dejan, no dejan de hablar no dejan de hablar y no dejan hablar tampoco eso no es un signo de un buen jefe y hay que trabajarlo hay que trabajar en esa comunicación efectiva porque nos va a ayudar en nuestra relación con los demás si es con tus empleados, van a ser más efectivos. Si es con tus clientes, van a escucharte mejor. Y tus cierres y tus ventas van a ser mejores si tu, comun si tu comunicación es efectiva. Ese es el primer punto, ¿no? Para el tratamiento con los demás, para, el, para mejorar en la relación con los demás. Segundo punto, debes ganarte siempre la confianza de la gente. Tienes que mostrar agradecimiento. Te aconsejo, aunque ya nos han dicho que no se escucha muy bien, pero se ha hecho todo lo posible con el audio. Escucha la, la entrevista que hicimos hace unas semanas con Cipri, Cipri Quintas, en las que habla de networking. Y, y habla precisamente de eso, ¿no? de, de dar las gracias, de ser cortés, de respetar a los demás. Eso te permite ganarte la confianza de la gente. De acuerdo. Cuando tú le asignes a un empleado una tarea explícale por qué esa tarea es importante, por qué de esa tarea dependen otras cosas. La relación que hay dentro del gran esquema de tu empresa es lo que significa esa tarea para esa empresa. Cuando tú le explicas a una persona que lo que está haciendo es realmente importante, a esa persona la haces sentir importante. Cuando te tomas el tiempo de hablar con esa persona, la haces sentir importante. Y de esa manera también es como te ganas la confianza de esa persona. Acercándote a ella, explicándote el, explicándole el propósito que hay detrás de tus acciones. Explicándole por qué tomas las decisiones que tomas y que las tomas de acuerdo a eso. Eso hace sentir a la gente importante y eso no te coloca en un nivel inferior, tu jefe que me estás escuchando. Al contrario, te coloca en un pedestal porque la gente te respeta y confía en ti. En la guerra, en toda la historia de la humanidad, las batallas eran lideradas por generales y las batallas eran ganadas por generales en los que sus soldados confiaban. Ganarte la confianza de la gente va a hacer que alguien luche hasta perder la vida por ti. Gánate, por tanto, su confianza. El tercer punto importante en el trato de la gente es que siempre tienes que crear Tantas opciones como se pueda, tantas opciones como puedas crear. Siempre tienes que, eh, que intentar buscar opciones alternativas. Por ejemplo, un caso concreto, si tú tienes un conflicto, un problema, una situación complicada con un cliente, en lugar de quedarte bloqueado en el problema, intenta siempre buscar opciones, buscar, buscar alternativas. Le llaman pensar fuera de la caja, ¿no? Como dicen en inglés. Al final es buscar las más opciones posibles, buscar alternativas que sean diferentes, que sean creativas. No centrarte en el problema, no centrarte en el conflicto, sino en ver, en pensar, en dar un paso atrás y ver en perspectiva cuáles son las opciones que tenemos. Cuando nosotros nos centramos, siempre que enfrentemos un problema, siempre que enfrentemos un problema, si nos ponemos a pensar en las opciones que tenemos y no en el problema en sí, entonces el problema se hace cada vez más pequeño. Tomamos distancia, tomamos perspectiva con respecto al problema, lo vemos desde una distancia y empezamos a ver cosas que van apareciendo alrededor. Si nos centramos en un problema, nuestra, nuestra vista se nubla. Es como tenemos una, la visión túnel, ¿sabéis esa visión túnel que llaman? Que es decir, que solo ves como en un circulito central. Pues eso es exactamente lo que pasa cuando nos centramos en el problema. Céntrate en crear tantas opciones como sea posible siempre que haya conflictos. De esa manera... También vas a hacer, si eso lo haces, por ejemplo, con tu equipo, también les animas a que piensen de esa manera. Siempre vas a crear expectativas más altas de que una persona se sienta más valorada, de que una persona se sienta que está con, contribuyendo también a ese equipo. Es realmente importante en el trato con las personas. Después, el punto cuatro, también muy importante, es que tienes que liderar con el ejemplo. Tienes que liderar con el ejemplo. Siempre tienes que si tú le pides algo a alguien, si tú le pides compromiso a alguien, lo menos que puedes hacer es tener compromiso tú. Y aunque aparece una cosa tan lógica, la gente no lo hace y eso está mal. Tienes que liderar con el ejemplo. A la gente le encanta trabajar con líderes, con jefes que, se, que sienten que están a su lado, que sienten que son colegas, no jefes. Que están en las, eh, como si fuera, hablábamos de las guerras, que están en la trinchera también luchando, ¿no? Eso es lo que hace que un jefe se sienta más cercano y más respetado. Si tú te encierras en tu oficina que está allá al fondo, en la que nadie puede entrar y cierras las persianas, estás ahí en, estás, te has metido en un huevo, te has aislado del mundo, eso hace que pierdas credibilidad. La gente no te respeta así porque tú te pongas poco accesible. Al contrario, si tú lideras, pero siendo uno más, mostrándoles que tú también te puedes arremagar si fuera necesario, eso hace que te ganes el respeto de la gente. Y el último punto, el quinto punto, es que debes ser un buen gestor, un buen manager. Ser un buen gestor, ¿qué significa? Bueno, pues en la práctica simplemente significa que tienes que ser muy bueno o muy buena coordinando esfuerzos conjuntos. Tú tienes una meta, tu empresa tiene una meta. Ser un buen manager, ser un buen jefe, ser un buen gestor, implica que tú vas a tener una serie de recursos a tu alcance. Personas, eh, eh, herramientas, todo lo que sean activos que permiten que tu meta se alcance. Tú, para ser un buen gestor, tienes que ser bueno creando un entorno productivo, asegurándole, dándole confianza, dándole seguridad a los recursos, a los activos que tiene, protegiendo a tu equipo de distracciones, dándoles las herramientas que necesitan, haciendo que su trabajo sea lo más cómodo posible. Cuando un equipo trabaja cómodamente, cuando un equipo trabaja bien, ¿qué sucede? Que es más productivo? Y entonces resulta que el trabajo de cada uno sumado produce mucho más. ¿De acuerdo? Entonces ser un buen gestor significa gestionar todos los recursos, los activos, protegerlos y ser capaz de coordinarlos para buscar un buen resultado. Otra cosa que hace un buen gestor es medir los resultados y aprender y analizar de los errores que se hayan cometido y también experimenta Siempre para buscar nuevas formas de ser más óptimo y ser más productivo con aquello que esté haciendo. ¿De acuerdo? Esos son los cinco puntos para ser un buen... Un buen, eh, un buen... alguien que se relaciona bien con las personas. Con esto hemos acabado el segundo módulo del libro. El segundo módulo, recordemos, era el que... Eh, com, él se llama así, cómo funcionan las personas. Recordemos el primer módulo que vimos en el capítulo pasado, era cómo funciona una empresa. En este módulo vemos cómo funcionan las personas. Nos queda un último módulo, lo vamos a ver. Vamos a intentar ser ágiles para no pasarnos mucho de tiempo. Y este tercer módulo es cómo funcionan los sistemas. En este tercer módulo vemos tres partes también diferenciadas. La primera es entender los sistemas. La segunda es aprender cómo analizar un sistema. Y la, y la última que vamos a ver es cómo mejorar un sistema. Entender... Analizar y mejorar un sistema. Eso es fundamental y es el enfoque que tenemos que hacer no solo con los sistemas, sino un poco también en la vida, ¿no? Entender un problema, analizar un problema y entonces mejorar o solucionar un problema. Es exactamente eso, ¿no? No puedes solucionar algo que no entiendes, ¿no? No puedes eh, solucionar algo que no has analizado. Por lo tanto, tiene sentido. Entonces, vamos con las tres partes que tenemos. Recordemos, entender los sistemas. Segunda va a ser analizar los sistemas. Y tercera va a ser mejorarlos. Vamos con el, con el entendimiento, con la comprensión de los sistemas. Primero, definamos qué es un sistema. ¿no? Bueno, un sistema es eh, un conjunto de actividades, básicamente. Es un conjunto de actividades que están agrupadas. Y entonces, cuando las ejecutas, cuando tienen lugar esas actividades, ¿qué sucede? Se crea un, un sistema. Y ese sistema normalmente da un resultado más complejo que si lo fuéramos a hacer con actividades sueltas nunca podríamos alcanzar, ¿no? Por ejemplo, si entender un sistema, pues por ejemplo una fábrica de coches. Tú tienes una fábrica de coches en la que tú vas a crear un sistema. ¿Y ese sistema qué es? Es una serie de actividades que juntas hacen que salga un coche. Pero las actividades por separado pues van a ser, yo qué sé, desde un proveedor que nos trae cristales, el otro que nos trae un plástico, el otro que nos trae el retrovisor, el otro que nos trae esto, una máquina que monta, ensambla tal cosa, o una máquina que suelda tal cosa, una máquina que atornilla tal cosa, no, o una persona, ¿de acuerdo? O sea, un sistema está compuesto de personas o, de, de, de al final, de activos que generan un resultado. Entonces, al final, el resultado es mucho mayor que la suma de sus partes. No es lo mismo decir aquí hay una puerta, aquí hay un cristal y aquí hay un retrovisor y aquí hay un volante, que decir aquí hay un coche que funciona. Evidentemente, para que tener un coche que funciona es más que la suma de sus partes, es poner esas partes, ensamblarlas y activarlas de alguna manera. Eso es un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué? cuando hablamos de entender los sistemas tenemos que buscar siempre entender cómo funciona un sistema, cuáles son las cosas que la interconectan. Es importante que entiendas una serie de pasos clave dentro de lo que es un sistema. Y son 10 puntos muy fáciles de entender. Igual que decíamos que cómo funciona la mente humana, pues vamos a entender cómo funcionan los sistemas. Hay una especie de, podríamos llamarlo leyes, ¿no? Bueno, y son 10. Son 10 puntos que vamos a tratar, lo vamos a hacer muy rápidamente. El primer punto. Los sistemas complejos normalmente evolucionan de sistemas más simples y que funcionan. Y esto es clave, esto es clave. Tú no puedes crear un sistema o pretender crear un sistema muy complicado y muy complejo si no partes de un sistema simple primero y sobre todo de un sistema simple que funciona. Si tú, por ejemplo, tienes, eh, has creado una empresa y al, al principio estabas trabajando tú solo en la empresa, tú no puedes pretender crear un sistema que haga que la empresa se gestione sola si tu empresa no funciona. Los sistemas no arreglan las cosas. Los sistemas sirven para escalar las cosas. Eso es importante que lo entiendas. Entonces, ¿a, dónde, ¿a qué me refiero con esto? Si tú, por ejemplo, quieres establecer un equipo de ventas, porque tú has estado, decíamos, a lo mejor has estado un año, creaste la empresa y has estado tú haciendo todo el tema de ventas, todo el tema de entrega de valor, lo que fuera. Entonces, creas ahora un equipo de ventas. Ese equipo de ventas, a lo mejor le vas a dar un sistema. Le vas a decir los pasos que tienen que seguir, cómo tienen que entrevistarse, cómo tienen que hablar con la gente, bla, bla, bla. Todo eso. Se lo das por escrito. Pero eso no tiene sentido que se lo des a menos que funcione. Es de lógica, ¿no? Es decir, yo no le puedo decir a alguien, haz esto, o yo no puedo crear un sistema que haga esto si esto es algo que no funciona. Es de lógica, ¿no? Entonces, eh, aunque parece muy simple es uno de los grandes problemas de muchas empresas. Crean o pretenden crear sistemas muy complejos cuando los sistemas simples de los que parten no funcionan. Recuerda que un sistema no soluciona cosas, un sistema sirve para ampliar la fabricación, para hacer que, para hacer más... Si tú sabes hacer churros y lo sabes hacer bien, si metes un sistema vas a poder hacer más churros. Pero si tú no sabes hacer churros... Da igual el sistema que metas. No sabes hacer churros. No puedes automatizar algo que no sabes. ¿De acuerdo? Entonces es importante que siempre tengas un sistema simple que funciona y a partir de ese sistema lo vas a ir complicando. Lo vas a ir sistematizando y entonces van a evolucionar. Entonces, punto uno, los sistemas complejos normalmente evolucionan de sistemas simples que funcionan. Eso es importante. Punto dos, todo sistema tiene entradas y salidas eso también es muy importante. Cuando tú defines un sistema, un sistema puede ser, eh, pues lo que decíamos, eh, por ejemplo, que tú tengas una persona que acepte llamadas en tu oficina y esa persona lo que hace con, esa, con esas llamadas es eh, recopilación de datos de quién ha llamado, cuál es su nombre, cuál es su correo electrónico, su número de teléfono, y luego lo que hace es pasar esa llamada con el departamento adecuado, ¿de acuerdo? Una telefonista, una centralita. Entonces, eso puede ser un sistema. De hecho, es un sistema. Y tiene entradas y tiene salidas. Todos los sistemas normalmente tienen entradas y salidas. En este caso, en este ejemplo, una entrada, ¿cuál sería? La llamada por teléfono. La llamada por teléfono es una entrada. La llamada y los datos que nosotros podamos obtener en esa llamada son los datos de entrada. ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las salidas? Pues las salidas que nosotros vamos a generar en ese sistema, en el caso de esta telefonista, ¿cuáles van a ser? Pues van a ser, por ejemplo, una ficha de ese cliente en la que tenemos nombre, apellidos, número de teléfono, correo electrónico y, el, a lo mejor, si esto fuera una inmobiliaria, la, el, el tipo de casa o la casa en la que está interesado. Todo eso es una salida de información, es una hoja o puede ser, puede ser parte de un software en el que recopiles esos datos. Es una salida. ¿Cuál sería otra salida? una llamada que tú estás generando para el departamento adecuado. Esta llamada la estoy entonces enrutando al departamento de eh, apartamentos o al departamento de terrenos o al departamento de construcción de casas o lo que sea dentro de mi empresa. Entonces eso es con un ejemplo, pero el titular al final es que todos sistemas todo sistema tiene siempre entradas y salidas y es importante que las documentemos, que siempre estemos pendientes de que para que esto funcione, para que esta señorita pueda funcionar, ¿qué va a necesitar? Que le entren llamadas, entonces ¿qué va a necesitar? Eh, pues va a necesitar una línea de teléfono que funcione, ¿no? Va a tener Y eso va a necesitar entradas. ¿Cómo se consiguen las entradas? ¿Cómo se consigue que ese teléfono suene? Pues a lo mejor es que eso depende de un sistema anterior que se llamaría marketing, que hace que se generen llamadas. ¿De acuerdo? Cada sistema va a tener siempre entradas y salidas. Eso es importante que lo recuerdes. Punto 3. Todo sistema tiene siempre limitaciones. Y, lo, y nuestro trabajo con un sistema siempre va a ser batallar por eliminar esas limitaciones. ¿Por qué? Eh, sería más largo de explicar, pero existe una cosa que se llama la teoría de las limitaciones, que, que, que habla de eso, ¿no? Básicamente que siempre que tengas un sistema va a tener limitaciones y nuestro objetivo siempre trabajando con un sistema es trabajar para ir eliminando las limitaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre identificando aquellas que estén interrumpiendo más el trabajo. Siempre vamos a... No podemos eliminar todos los problemas, todas las limitaciones. Siempre vamos a tener que centrarnos en una, eliminar esa, que sea la más clave, la que, la que nos sirva para eliminar el mayor problema y de esa manera hacer que el sistema sea cada vez más fluido, sea cada vez mejor. Cuarto punto, los sistemas de negocios siempre funcionan, con, se llama bucles de retroalimentación. Y de detrás de ese nombre tan bonito, bucle de retroalimentación, de lo que estamos hablando es que básicamente en todo sistema de negocios siempre va a haber algún tipo de retroalimentación. Siempre lo va a haber. Si yo me dedico a hacer algo para un cliente en un sistema de negocios, siempre voy a necesitar la retroalimentación del cliente. Es decir, ¿qué le ha parecido al cliente? ¿El cliente está contento o no? Siempre mi sistema va a ser mejorado a partir de la retroalimentación que éste reciba. Si recordáis, hemos visto un libro que, que hemos mencionado muchas veces, que se llama The Lean Startup, el, el, el método Lean Startup, que habla de eso precisamente. Tú vas a crear un sistema mínimo, el producto mínimo viable. Eso es un sistema de negocios. Lo vas a poner delante de la gente y vas a obtener retroalimentación. ¿Y con eso qué vas a hacer? Mejorarlo y hacer un nuevo ciclo. Es decir, volver a, a mejorar ese producto, volverlo a poner delante de la gente y volver a recibir retroalimentación. Y en este caso la retroalimentación quieres, te, siempre será mejor, pero siempre va a haber retroalimentación. Siempre va a haber comentarios de cómo mejorarlo. Así es como dice el Lean Startup y es aquí como está definido. Punto 5. Punto 5. El entorno en el que opera un sistema es importante que lo entendamos también. Igual que hablábamos antes de la gente, que la gente, eh, por ejemplo, hablábamos de los trajes, ¿no? Decíamos, al traje de 300 dólares, si lo pones al lado de un traje de 3.000, eh, la percepción es diferente. Bueno, pues en un entorno de un sistema, el entorno es importante, ¿de acuerdo? Todos los sistemas tienen influencias de otros sistemas, siempre... A, si, para que mi sistema funcione, yo voy a depender de otros sistemas. Por lo tanto, es importante que entienda el entorno. ¿De acuerdo? A veces, para los que hacen cosas que estén relacionadas con la química eh, o productos químicos, saben que en empresas y todo eso, la altitud es importante porque si hay algún tipo de combustión, si hay más o menos oxígeno, eso afecta a la fórmula, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, estar pendiente del entorno, también puede afectar a un sistema. Eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Punto 6. Las incertezas, los riesgos siempre van a estar presentes, aunque no sepamos cuáles son. No existe el sistema perfecto, no existe el sistema 100% perfecto. Siempre va a haber problemas, siempre hay problemas. Entonces, que lo sepas, que cuando creas un sistema no te estás creando un seguro y que con eso ya nunca vas a tener problemas. Siempre va a haber problemas, lo que buscamos es que dentro de nuestro sistema tengamos la preparación para prevenir cosas que aún no conocemos para prevenir problemas que a lo mejor aún no se han presentado nunca. Construir nuestros sistemas teniendo en cuenta que puede haber problemas, que va a haber problemas, es también tremendamente importante. Es esencial porque pues es que estamos en el mundo en el que estamos y las cosas pasan, la tostada cae siempre por el lado de la mermelada, eso ya lo sabemos, entonces tenemos que tener eso muy presente. Siempre va a haber un problema, siempre va a haber un riesgo y tenemos que, de alguna manera, integrarlo dentro de nuestros sistemas. Punto 7. Nuestros sistemas cambian, evolucionan. Eso sucede siempre. Nuestros sistemas no son... Tú no defines un sistema y ese sistema se queda eh, se queda hecho ya forever and ever. Normalmente no es así. La idea de un sistema es que siempre que tú lo creas, lo vayas mejorando. Lo vayas optimizando, que esa es la palabra. Mejorarlo, optimizarlo, básicamente es ir analizando... ¿Cuáles son los resultados que está dando? Por ejemplo, un sistema puede ser el marketing de una empresa. Tenemos ahí el marketing de una empresa, no las campañas de publicidad que hace esa empresa para captar nuevos clientes. A lo mejor tu campaña, tú te gastas mil dólares, esto genera eh, X anuncios en Facebook, por ejemplo, y eso te genera una serie de interesados. Tú puedes siempre optimizar ...ese sistema y optimizarlo va a ser... ...voy a probar con un anuncio nuevo... ...voy a probar a poner en vez de una imagen... ...de una chica, un chico... ...o en vez de una imagen de un chico, un niño... Y vas a ir probando cosas y de esa manera vas a ir optimizando porque te vas a dar cuenta de que, Ay, pues mira, si pruebo con esta imagen, resulta que esta imagen funciona mejor, o este texto funciona mejor, o este mensaje funciona mejor, o este producto o servicio funciona mejor, o funciona mejor este producto si se lo ofrezco a este tipo de mercado o a este otro. Todo eso es un análisis que tú haces siempre de un sistema. ¿Destinado a qué? A optimizarlo. A mejorarlo a que con los mismos mil dólares que te vas a gastar obtengas más clientes básicamente eso eso es optimizarlo de acuerdo entonces todos los sistemas recuerda tienen que cambiar tienen que evolucionar tiene que ser así no existe el sistema estático por mucho trabajo que te haya costado siempre va a haber que estar cambiándolo evolucionando punto 8 ningún sistema existe por sí mismo ningún sistema está aislado todos los sistemas son siempre interdependientes con diferentes grados. Pero si tú tienes un sistema que es una fábrica de fabricar coches... Una, casa, una fábrica de hacer coches... Eh, no es un sistema aislado. Ese sistema depende a lo mejor de... Para operar depende de que haya electricidad. Depende de que haya gente. Depende de que haya cámaras refrigeradoras o cámaras selladas. Que Hay siempre dependencias de otros sistemas. Si tú tienes un... un hablamos de, de refrigerado, Si tú tienes un, una nevera, un refri en casa... Ese refri es un sistema, es un sistema que está diseñado para mantener la comida, para conservar la comida, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo, pero ese sistema, que es el refri, que es la nevera, no existe en soledad, depende ¿de qué? Para funcionar, depende de otro sistema, de un sistema que se llama red eléctrica, y sin ese sistema, el refri, por muy bueno que sea haciendo sus cosas... Sin electricidad no funciona. Por lo tanto, recuerda siempre que ningún sistema existe eh, de forma aislada. Siempre tiene interdependencia de otros sistemas. Lo que buscaremos entonces es intentar reducir las dependencias que tengamos de otros sistemas. Si yo dependo para hacer mi campaña de marketing de un fotógrafo que no me ha entregado las fotos... Yo tengo un sistema muy bueno de marketing, pero no funciona porque el fotógrafo no me ha entregado las fotos. ¿Por qué? Porque tengo una dependencia con un sistema externo, con una empresa externa. Y eso hace que mi, eh, mi, mi resultado no sea óptimo. Entonces, siempre que tú tengas un sistema, siempre que tienes un flujo de trabajo, tienes que definir también siempre las dependencias que tienes y vas siempre a analizar cómo puedo reducir esas dependencias. ¿De acuerdo? Punto nueve. Todo sistema eh, depende de personas, de gente para funcionar. Y siempre que tengas personas, hay un riesgo. El, el tener a personas siempre introduce un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque estás expuesto siempre a la posibilidad de que esas personas, que no son máquinas, y tenemos que entenderlo así, no como algo negativo, sino son como son, las personas no son máquinas y las personas pueden tener un día malo o pueden tener un día muy bueno. Entonces, a lo mejor puede haber días en que esas personas no entreguen su mejor versión, no entreguen su mejor trabajo. Y si esas personas están manejando un sistema o son parte de un sistema o su trabajo es parte de un sistema entonces eso genera un riesgo, que es que el sistema no funcione con la de forma óptima, no funcione de de como debería funcionar a lo mejor, y es porque hay personas y eso introduce un factor de riesgo. No es malo, es, es, simplemente es, ni es bueno ni es malo, es. Entonces que lo tengas en cuenta a la hora de diseñar sistemas. Un sistema tú puedes prever que funciona una determinada producción, es decir, de la fábrica de coches. Pues yo espero que funcionemos a razón de 80 coches nuevos por día. ¡Perfecto! Pero recuerda que hay personas ahí, ¿no? Por eso muchas veces en las fábricas de coches se elimina siempre que ha sido posible la, la presencia humana. ¿Por qué? Porque elimina ese riesgo, esa volatilidad. Pero, pues, introduce otros riesgos, ¿no? Porque las máquinas también se estropean. Es que todo pasa, ¿eh? Es decir, eso, tínenlo en cuenta. Pero, bueno, siempre que diseñes un sistema en el que hay partes que son personas, que siempre lo va a haber, yo creo, de momento, entonces... Eh, Siempre que funcionen, eso introduce un factor de riesgo. Y por último, último punto que vamos a ver en, esta, en, este, en este capítulo, es eh, que estamos hablando de entender los sistemas, ¿eh? de cómo funcionan los sistemas. Bueno, pues el último punto, el décimo punto, es que recuerda que siempre que hagas un cambio en un sistema, eso puede o seguramente va a crear efectos secundarios que tienes que tener en cuenta. A veces estamos tan centrados en la resolución de un problema... Que perdemos de vista el, el. los americanos le llaman el big picture, ¿no? La, la imagen completa, sería la traducción en español, ¿no? La, la película completa. Y nos centramos en una única escena y nos centramos en resolver ese problema. y tenemos esa visión túnel por lo cual solo vemos ese problema. Y solucionamos ese problema. No digo que los, no lo solucionemos. El problema es que a lo mejor se generan efectos secundarios. Siempre, como lo hemos dicho, hay interdependencia en sistemas. Y muchas veces no se tiene todo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces siempre en, intenta en tus sistemas introducir esa, ese valor adicional que implica la prueba, la prueba, el tener entornos de prueba. Muchas veces, yo vengo de un entorno yo no vengo de, un entorno de trabajo, yo he trabajado en, en, en IT, que se llama, en, en Tecnologías de la Información, muchísimos años, y estoy acostumbrado a trabajar con entornos de prueba y entiendo ese concepto de entornos de prueba, pero que ahora que llevo muchísimos años trabajando en entornos eh, de empresariales, en muchos casos no existe el entorno de prueba. Hacemos un cambio y ese cambio se pone directamente eh, a la vista del cliente. Y eso hace que aparezcan errores, efectos, que haya efectos secundarios. También los hay en tecnologías de la información, ¿eh? por supuesto. Pero entonces introduce ese, ese entorno de pruebas, introduce esa, esa capacidad de probar algo y de intentar ver donde podemos estar generando un impacto que a lo mejor no es el esperado. Recuerda que siempre puede haber efectos eh, secundarios en un sistema. Con esto acabamos este, esta primera parte del último módulo que, en la que buscamos entender qué es un sistema, cómo funcionan y cuáles son sus, eh, sus términos a tener en cuenta. El segu la segunda parte, el segundo capítulo de este módulo es aprendamos a analizar sistemas. Y este es mucho más fácil de entender. Este solo son tres puntitos. El otro eran diez, este son tres. ¿Cómo analizamos los sistemas? Siempre que nosotros buscamos que un sistema trabaje, que un sistema, que un negocio, que una empresa funcione, un sistema no es algo abstracto. ¿eh? Es una empresa, o es un área, o es una forma de trabajar dentro de una empresa. Eso es un sistema. Espero que haya quedado claro. Bueno, siempre que nosotros trabajamos en un sistema y buscamos mejorar un sistema, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo, cómo opera. Tenemos que analizar cómo opera ese sistema. De acuerdo. Si tú entras a trabajar en una empresa, tú no puedes entrar en una tra a trabajar en una empresa y el primer día decir, lo voy a cambiar todo. Eso no tiene sentido. Primero analiza lo que hay y mira si ya está funcionando o no. Eso es lo óptimo. Entonces, siempre que busquemos mejorar algo, primero tenemos que entenderlo. Y esto también parece de lógica. Muchas veces decimos cosas de mucha lógica pero recordemos que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entonces, por mucho sentido común que tenga que todo lo que yo digo, recordemos que no lo aplicamos. ¿De acuerdo? Así somos, somos humanos también. Bueno, entonces estamos hablando de que necesitamos analizar un sistema antes de intentar cambiarlo. Y eso, in, eso involucra tres pasos que tenemos que tener en cuenta. El primer paso es que tenemos que deconstruirlo, desconstruirlo. Tenemos que desmontar ese sistema, dividirlo en partes más pequeñas. Ese es el primer punto. ¿Y qué implica dividirlo en partes más pequeñas cuando estamos analizando un sistema? De construir el sistema, dividirlo en partes más pequeñas o en subsistemas, en sistemas más pequeños. Por ejemplo, si tenemos un sistema que es una empresa, se divide en subsistemas. no Tiene finanzas, tiene marketing, tiene ventas, lo que hemos visto ya en la primera parte. no Entonces, si nosotros tenemos un sistema, lo tenemos que dividir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Separándolo por subsistemas, como estábamos diciendo. Si podemos detectar subsistemas, es decir, paquetes como cajas, ¿no? Yo siempre que hablo con las empresas siempre les pido que dibujemos cajas, ¿no? Entonces un sistema grande puede ser una caja muy grande, pero dentro de esa caja muy grande hay cajas más pequeñas, ¿no? Entonces cada sistema es una caja. Tenemos que analizar el sistema y dividirlo en subsistemas, dividirlo en cajas, si lo queremos ver así. ¿De acuerdo? Cuanto más simple sea la caja, más fácil será entender qué. Lo que estábamos diciendo antes, sus entradas y salidas, sus dependencias, todas esas cosas que hemos visto en la primera parte. Entonces, dividir un sistema en subsistemas o en partes más pequeñas, si lo queremos ver así, o en cajitas, crear diagramas con, en los que se vean las dependencias y todo eso, eso nos va a ayudar como primer paso a entender ese sistema. Recordemos que estamos buscando entenderlo. Entonces siempre vamos a deconstruirlo, a dividirlo. Segundo punto, vamos a medir... Cómo está, cuál es el desempeño, ese es el título. Vamos a medir el desempeño de ese sistema. Medir el desempeño, esa es otra de esas palabras ¿no? que se utiliza mucho la empresa. Medir el desempeño simplemente es medir de alguna manera cómo está yendo, cómo funciona. ¿Qué es el desempeño? Pues cómo funcionan las cosas, ¿no? Los resultados que está generando y cómo se miden. Pues midiendo con números, básicamente. Medir implica tener números, ¿no? Entonces, tener datos. ¿No? entonces medir el desempeño de un sistema, básicamente es recopilar datos de ese sistema para ver cómo está funcionando cuántas ventas está obteniendo el departamento de ventas, cuántos prospectos está obteniendo el departamento de marketing cuántas llamadas estamos filtrando cuántas casas se están vendiendo lo que sea que hagamos, pues tenemos que medirlo, porque si no lo medimos, nunca podemos mejorar, existe la frase esa de que solo lo que se mide se puede mejorar y tiene mucho sentido, ¿no? Y esto viene ya de, de hace muchos, ¿no? Este viene de Drucker. De, solo lo que se mide se puede mejorar. Si tú mides algo, puedes mejorarlo. Lo, lo, antes, no sé si te acuerdas, puse un ejemplo de, de los anuncios, ¿no? Tú pones anuncios en Facebook para promocionar tu producto. Y a lo mejor pones uno que, es, que dice un mensaje de, yo, yo qué sé, esta crema es muy efectiva para tal enfermedad. Eh, bueno, eso no se puede poner en Facebook, de hecho. Pero bueno, pongamos que tienes un texto y ese texto es fijo. Y lo único que haces es cambiar la imagen. Aunque parezca una tontería, y resulta que no es tan tontería, resulta que si tú en un anuncio pones una imagen de un chico o de una chica, la imagen de la chica vende más. Eso es así. Eso es así. Pruébalo. Si tú estás haciendo publicidad en Facebook y estás poniendo una imagen de un hombre, prueba a poner una imagen de una mujer. A menos que estés poniendo calzoncillos a la venta. Pero también para eso serviría. Para ropa interior masculina también puedes poner la foto de una mujer. Y resulta que llama mucho más la atención. Eso es así. Entonces, a lo que me refiero con esto es que nosotros tenemos que medir el sistema. Si yo pongo un, tres anuncios a competir entre ellos. ¿no? Lo llama sea, un, un test A-B. ¿no? Es poner a competir dos anuncios. Uno con una foto de chico y una con una foto de chica. Va a haber uno que le va a ganar al otro. Aunque están los dos vendiendo lo mismo. Aunque el texto que se muestra es el mismo, aunque el producto que se muestra es el mismo, resulta que hay un anuncio que se ve más que el otro. Y hay un anuncio que se hace clic más que el otro. ¿Qué significa eso para la empresa? Que si yo sé que el anuncio con la foto de chica se ve más, se clica más, y eso hace que se venda más, ¿qué voy a hacer yo? Pues poner el anuncio de la chica y voy a quitar el del chico. Tiene sentido, ¿no? Pero ¿cómo puedo tomar esas decisiones? primero tengo que entender el sistema, primero tengo que analizar los números y ver que si pongo un anuncio de chico, lo hacen clic 100 veces y si pongo un anuncio de, ch de chica, hacen clic 500 veces. Entonces, esos son datos medibles que me permiten tomar decisiones sobre ese sistema, los cambios o mejoras que quiero hacer. Entonces, para tomar decisiones, siempre tenemos que ser capaces de medir lo que se mide, se puede gestionar. Último punto de esta parte para analizar un sistema es que tenemos que entender siempre cómo un componente interactúa con otro. Siempre hemos hablado de que estamos en sistemas complejos, estamos creando sistemas complejos que interactúan unos con otros. En una empresa, siendo un sistema una empresa, eh, tenemos departamento de marketing, tenemos departamento financiero, tenemos departamento de ventas, tenemos departamento de administración, tenemos una serie de departamentos. ¿Son cajas independientes? ¿Son sistemas independientes? Sí, pero no. También interactúan entre ellos. El de marketing tiene que hablar con el de ventas. El de administración tiene que hablar con todos. Todos interactúan. El financiero también, ¿no? A lo mejor más con el de ventas. Bueno, todo eso implica que todos los componentes en un sistema interactúan entre ellos. Eso está claro. Entonces, siempre que tú tengas un sistema complejo en lo que haya módulos que interactúan unos con otros... Tienes que conocer todos los componentes y cómo funcionan, cuáles son sus inputs o cuáles son, perdona, sus entradas y cuáles son sus salidas. ¿De acuerdo? Todo eso que hemos estado viendo en la primera parte. ¿De acuerdo? Entonces, eso es información vital. Las interacciones dentro de un sistema, las dependencias dentro de un sistema siempre son básico que las conozcas. ¿Por qué? Porque son causalidades y son correlaciones. No me voy a liar mucho con eso. Pero básicamente, cuando algo sucede en un subsistema, eso puede afectar a otro sistema, como hemos visto antes. no Siempre los, los subsistemas dependen unos de otros, interactúan unos con otros. Y yo no puedo tener eh, una chica que funcione bien atendiendo el teléfono si no hay llamadas de teléfono. Entonces, para eso necesita que funcione bien marketing, ¿no? Es, hay una causalidad, hay una correlación entre esas dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso, cuando nosotros analicemos un sistema, hemos estado viendo de que primero tenemos que conocerlo, tenemos que dividirlo en pequeñas partes, ¿no? En esos subsistemas. Después tenemos que ser capaces de medirlo, era el segundo punto, y el tercer punto es que tenemos que analizar las relaciones y dependencias que hay entre todos esos módulos para que nosotros, una vez lo entendamos... Podamos tomar decisiones y tomar decisiones es el último punto que vamos a ver en este libro. En este caso, tomar decisiones sobre un sistema siempre las tomamos con una única meta, que es mejorarlo. El último capítulo del libro trata sobre cómo mejorar los sistemas para mejorar los sistemas. Lo que vamos a utilizar es uno de estos tres acercamientos o puede que incluso una combinación de uno, dos o tres de estos, eh, de estos acercamientos. El primero, el obvio, la optimización. Si yo quiero mejorar un sistema, lo que puedo hacer es optimizarlo. ¿Qué es optimizar? Optimizar es enfocarse en que el resultado sea el máximo posible, el mejor posible. Si yo hago una campaña de marketing y mi objetivo es que la gente haga clics en mi anuncio, como decíamos antes... Me, optimizar mi anuncio significa que me voy a centrar en ver cómo consigo que más y más gente haga clic en el mismo anuncio. Si yo me gasto 100 dólares y obtengo 100 clics, ¿cómo puedo hacer para obtener 120 y aumentar, optimizar un 20%? ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre implica, siempre que nosotros busquemos optimizar algo, lo que tenemos que identificar, esto aquí viene otra de las palabras de moda que tienes que decir sí o sí y quedas muy bien. Siempre se queda muy bien si dices esta palabra. Tienes que identificar cuáles son tus KPIs. <risa> tus KPIs. Tus es que lo iba a decir en inglés. Tus KPIs. Eso queda mucho mejor todavía. KPI significa Key Performance Indicator o son Indicadores Claves de desempeño, los KPIs es que lo, lo, lo tienes que poner en inglés. Si quieres quedar bien, tienes que ponerlo en inglés y no decir KPIs, como he dicho yo, sino decir KPIs. Entonces, que te quede claro, Entonces, siempre que quieres optimizar algo, tienes que identificar cuáles son tus eh, indicadores clave de desempeño, tus KPIs. Y tus KPIs significa que tienes que darle seguimiento a los resultados y cómo tus cambios impactan en esos resultados. Por ejemplo, estábamos hablando hace unos segundos de los clics, ¿no? Teníamos una campaña de publicidad en Facebook con una foto de un chico y una foto de una chica. Y entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro KPI en ese caso? Pues la cantidad de clics que la gente hace en nuestros anuncios. Yo puedo mejorar mi sistema, puedo optimizar mi sistema probando. Voy a probar con la foto de chico y la de la chica. Las pongo a competir y resulta que la de chica obtiene cinco veces más clics. Los clics, en este caso, son el indicador que me está diciendo que la foto es mejor, la de la chica, que la del chico. Aunque a mí me guste infinitamente más la foto del chico porque es mi hijo o lo que sea, da igual. La, la, al final, el KPI, el indicador que hemos utilizado, que en este caso es el resultado, que son los clics, nos dice que no, que por muy guapo que sea tu hijo, lo que tienes que hacer es poner la foto de la chica porque te va a vender más. ¿De acuerdo? Normalmente en el tema de la optimización también se utiliza mucho y te recomiendo que revises, si no lo has hecho, el libro del 80-20, ¿de acuerdo? La ley de Pareto y todo eso, el método del 80-20, que es el, el episodio 2, creo, si no recuerdo mal de este, de este podcast, ahí puedes ver eh, cómo utilizar el método del 80-20 dentro de una empresa. Es exactamente en la optimización donde lo vas a hacer. ¿Qué es el método del 80-20? Para el que no lo sepa, versión rápida en dos frases, es eh, cuando tú tienes eh, acciones que generan un resultado, siempre hay un 20% de las acciones que generan un 80% de los resultados. Entonces, siempre que queramos generar muchos cambios muy rápidamente, lo que tenemos que hacer es centrarnos siempre en el 20% de las entradas que generan el 80% de las salidas o resultados, ¿de acuerdo? En el caso de una, de este anuncio que estábamos diciendo, pues a lo mejor imagina que tuviéramos cinco anuncios a prueba, ¿no? Uno con una chica, otro con un chico, otro con un niño, otro con un perro y otro con una familia. Son cinco fotos diferentes. Las ponemos a competir y resulta que la que funciona mejor siempre va a ser por un 80% es una de ellas a lo mejor es la de la chica, perfecto entonces cogemos la foto de la chica y metemos toda nuestra inversión en esa y eliminamos las otras eso es enfocarnos en el 20% que nos va a generar el 80% de los resultados ¿De acuerdo? Eso es la ley de Pareto, la ley del método del 80-20. ¿De acuerdo? Revísate, es un gran episodio, como todos, pero ese libro fue el número dos por una razón y es que es uno de mis libros favoritos también. Muy bien, el, estamos hablando de acercamientos. Queremos mejorar, mejorar la empresa, mejorar nuestro sistema. Un método es la optimización, el que hemos visto, ¿no? Medimos y mejoramos. El segundo método es eliminar la fricción. Ojo a esto. Eliminar la fricción significa hacer mejoras en áreas que ahora mismo pueden estar siendo o pueden estar limitando la producción. Fíjate que aquí no vamos a hacer cambios, sino que a lo mejor vamos a eliminar o cambiar cosas. A lo mejor son pequeños cambios, pero que eliminan la fricción. Imagínate que tú tienes una empresa en la que hay 10 eh, personas y que un papel para que se apruebe tiene que pasar por 10 personas pero hay una de esas personas, la persona que está en el punto 7, resulta que es o va muy despacio o no sabe o no tiene los medios o no está nunca. Y resulta que lo que era un sistema que funcionaba muy bien y una hoja iba de mesa en mesa súper rápido, pero siempre llega a la mesa 7 y se atasca ahí. El sistema tiene 10 pasos y en el paso 7 se atasca algo. Mejorar en este caso los resultados de la empresa... No quiere decir vamos a crear un sistema nuevo. Simplemente quiere decir detectar dónde hay el problema, detectar dónde está la fricción y hacer un cambio. En vez de cambiar todo el sistema, porque claro, si no lo analizáramos, ¿qué pasaría? Ah, mira, este sistema de los 10 pasos no funciona, no funciona. Siempre es muy lento. Pero si lo analizas y te das cuenta de que solo es una pequeña parte la que está generando el bloqueo, si la eliminamos, la cambiamos o la corregimos, ¿qué sucede? Que todo ese sistema ya funciona bien. Porque ya funcionaba bien, el único problema es que se estaba creando una fricción. Un problemita que bloqueaba el resultado. Por eso es importante como decíamos antes en la parte de analizar, es importante subdividir nuestra gran tarea en las subtareas para analizarlas una por una y ver cuáles son las entradas, las salidas y los desempeños que tiene cada una, ¿de acuerdo? Entonces el primer acercamiento era eh, la optimización, es decir, vamos a ir probando cosas diferentes y a ver cuál funciona mejor, básicamente. El segundo acercamiento es quitar o eliminar la fricción, es decir, quitar aquellas cosas que son anomalías o que están haciendo que los resultados no sean todos lo buenos que deberían ser. Y el tercer acercamiento es el manejo de la incertidumbre o el manejo del cambio. Básicamente, lo que nosotros buscamos es un sistema, lo hemos hablado antes, va a haber cosas inesperadas, va a haber problemas inesperados. Cuando nosotros creamos un sistema, tenemos que ser capaces de manejar la incertidumbre y el cambio, hasta un cierto punto. No se puede prever todo, evidentemente. Pero lo que sí puedes crear es un sistema que sea resiliente y flexible, resiliente es otra de esas palabras que puedes utilizar y quedas muy bien resiliente significa que cuando alguien falla es la capacidad de recuperarse tras un error la capacidad de recuperarse tras un fracaso la capacidad de recuperarse tras un fallo una persona puede ser resiliente una empresa puede ser resiliente un sistema puede ser resiliente de acuerdo como te digo, KPIs y resilientes son las palabras de hoy que puedes presumir en la próxima comida de los amigos y quedas como, como Dios. Bueno, resiliencia y flexibilidad. Es, nosotros buscamos tener eso en una empresa y eso suena muy bien. Son palabras que suenan, como decimos, muy bien para decirlas en una, en una cena de amigos, pero ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue la resiliencia? ¿Cómo se consigue que un sistema sea flexible? Un sistema se convierte en resiliente Normalmente cuando funciona de forma fluida y tiene, no tiene deudas, no tiene activos, una empresa funciona bien si tiene activos, si no tiene deudas, si no tiene dinero que tiene que devolver, lo mismo con un sistema, una maquinaria, una maquinaria es resiliente cuando funciona bien siempre, cuando siempre está bien engrasada. ¿De acuerdo? En diferentes industrias lo podemos medir de diferentes maneras, pero la resiliencia es la capacidad de que tiene esa máquina de levantarse tras un fallo. Y hay máquinas que a lo mejor dices, es que dependen de la energía eléctrica, como decíamos antes, el refrigerador, depende de la energía eléctrica. Pero yo puedo hacer mi sistema resiliente de la siguiente manera. Si se va la energía eléctrica, mi refrigerador dejaría de funcionar, ¿verdad? Pero ¿cómo lo puedo hacer resiliente? Pues voy a crear un sistema alternativo de energía para que en el caso de que falle la electricidad lo que voy a hacer es que salte automáticamente ese sistema alternativo de energía, que puede ser con gasolina puede ser con un motor o con una batería y de esa manera a lo mejor se va la luz durante una hora y en vez de perder toda la comida que se me descongeló, como tengo un sistema resiliente, resulta que cuando se fue la luz, salto mi automático que mantiene funcionando a mi sistema, eso hace que mi sistema sea resiliente ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre tenemos que tener sistemas en empresas de, de tecnología, lo saben muy bien, sistemas de backup, si, sistemas de reemplazo también, sistemas de copias de seguridad, todos esos sistemas, si nos centramos en tenerlos... Vamos a ser capaces de manejar esa incertidumbre, ese cambio que hemos ido mencionando en el capítulo de hoy, que puede suceder, que pueden suceder cosas que no, que no teníamos previstas, pero si tenemos copias de seguridad y hay cosas imprevistas, pues podemos restaurar una copia de seguridad y no perder todo nuestro trabajo, sino a lo mejor solo perder el trabajo de un día. ¿A cuántas personas no les ha pasado, y ahora voy, sé que voy a meter sal en la herida de alguno, ¿a cuántas personas no les ha pasado que no han grabado el documento que llevaban tres horas escribiendo y lo han perdido todo? Pues para hacer eso, eso no es un sistema resiliente. Para hacer eso, lo que tendrías que hacer es activar dentro de tu editor o, o, o procesador de textos, en este caso seguramente, en tu procesador decir que tenga un guardado automático, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso hace que el sistema se convierta en resiliente, es decir, que se pueda recuperar si hay un imprevisto, básicamente, ¿de acuerdo? Para comprobar la resiliencia de un sistema, entonces debemos prevenir todas estas cosas, pero también de vez en cuando hay que programar el estrés en un sistema, es decir, someter a una presión adicional a nuestro sistema. Al someter a presión adicional a nuestro sistema, nos vamos a dar cuenta si nuestro sistema responde bien o no cuando haya un problema, ¿de acuerdo? Y preverlo, porque lo vamos a hacer en un entorno controlado. Si nosotros controlamos la prueba, también podemos controlar mucho más fácilmente la recuperación del error en esa prueba. Me he puesto así un poco más técnico, pero esto es parte de un acercamiento que dentro de tu empresa, dentro de tu sistema, dentro de tu maquinaria, dentro de tu fábrica, tienes que tener para de esta manera poder mejorar o hacer una mejora o que tu sistema sea más óptimo que es lo que estábamos buscando entonces esos son los tres puntos te lo repito muy rápidamente para optimizar tu sistema eh, para mejorar tu sistema tienes primero optar por la optimización o por la eh, eliminación de la fricción problemas que podemos tener y que eso hace que el resultado no sea óptimo, o maneja, el manejo de la incertidumbre y el cambio mediante, el uso de, mediante la programación o la creación de sistemas que sean resilientes. Gran palabra. De acuerdo, eso, señoras y señores, pone punto final al tercer módulo en el que hemos visto cómo entender los sistemas, cómo funcionan los sistemas. Rebobinamos todo. Episodio anterior. En el capítulo anterior hablábamos de cómo funcionan los negocios y hablábamos de cómo crear valor, cómo entregar valor, de sistemas de marketing, de ventas, de sistemas financieros, como parte integral, como parte básica de la empresa, esos cinco puntos. En el, en el segundo módulo, que es cómo entender cómo funciona la gente hemos pasado por tres fases primero entender la mente de la gente cómo piensa la gente y cómo reacciona la gente determinadas cosas, después hemos visto cómo manejarnos a nosotros mismos, cómo ser más óptimos, más eficientes Después hemos visto cómo manejar nuestras relaciones con las personas. Y en este último módulo hemos visto cómo funcionan los sistemas. Primero, hemos entendido las peculiaridades de los sistemas. Luego, hemos visto cómo analizarlos. Y en este último punto, que hemos visto ahora, hemos visto cómo mejorarlos. Espero que ahora hayas tenido ya con este resumen una visión completa de todo lo que hemos estado viendo. Ha sido denso. Es muchísima cosa. Es un MBA en dos horas y media, ¿no? O sea, no está mal. O en tres horas, ¿no? Creo que nos vamos a las tres horas con esto. Pero bueno, espero que te haya servido mucho, es un fantástico libro que te permite a ver, no sustituye un MBA, seamos honestos, no sustituye un MBA pero te puede dar en una sentada de una semana, si te lees un ratito cada día, en una semanita puedes tener clarísimo cómo funciona una empresa, cómo funciona el manejo de la gente, cómo funcionan los sistemas y teniendo todo eso claro, vas a tener muy claro una serie de cajas que hay en tu mente y que hay que rellenar estas informaciones que te acabamos de dar son las claves para el funcionamiento de una empresa, de un negocio, de todo eso que tengas en mente y que quieras sacar o de la empresa que ya tienes. Para los que tienen empresas seguramente han escuchado el episodio, han dicho, uff, aquí hay un montón de cosas que no estoy haciendo y tengo que hacer, ¿no? Entonces, perfecto, qué bueno que, que, que eso te ha activado en ese sentido, pero para los que no, que les sirva como guía de que estos son las, estas son las claves. Estas son las claves. Dentro de la, dentro de las notas del programa tienes el listado de los 100 libros recomendados por Kaufman, en este caso, eh, para cada una de esas áreas. Entonces, si hay un área que te llamó más la atención, como siempre digo, si hay un punto que tú dices, uy, en esto sí tengo que trabajar ya, tengo que hacer algo con mi marketing o con mis sistemas, todo eso, eh, vete a la lista de libros o, o consulta algo con nosotros y vete directamente a los libros que tratan ese tema, a los 3-4 libros de marketing, si son esos, a los 3-4 libros de ventas, si ese es el problema que tienes. Y de esa manera te vas a centrar en un problema concreto, en de tu sistema, te vas a centrar en ese bloqueo, en ese, en ese sistema que no funciona tan bien y lo vas a mejorar. Y como estábamos diciendo cuando eliminamos la fricción, al eliminar la fricción, el... Esa piedrita que teníamos en el zapato nos la quitamos y eso hace que podamos, correr, que, podamos correr, que podamos correr y podamos batir récords del mundo, simplemente a lo mejor quitando una piedrita del zapato. Si eso es así, hazlo. Si no tienes una visión completa, espero que este, estos dos episodios te hayan dado esa visión completa y de esa manera tengas mucho más claro qué puedes y qué no puedes hacer. Con esto ya me despido, ya he estado hablando un buen rato, ya, ya quiero descansarle un poco la garganta. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Si es así, déjame un comentario, déjame 5 estrellas en iTunes, déjame algo que me indique que lo has escuchado, que te ha servido, que lo vas a poner en práctica. Eh, lo estamos poniendo también en YouTube, si es en YouTube donde nos dejas el comentario en el vídeo, perfecto. Ahí también nos sirve mucho pues, para ver el feedback de decir... Eh, ¿Lo estamos haciendo bien? ¿No lo estamos haciendo bien? ¿Esto se entendió? ¿Esto no se entendió? Es un libro, con, le, libro denso, he intentado explicarlo en profundidad porque creo que es uno de los libros interesantes a tener en tu librería, te lo recomiendo mucho y espero que lo obtengas el mayor resultado, que lo pongas en práctica y que te sirva, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande, eh, nos vemos la próxima semana con un nuevo libro, con nuevas entrevistas con los viernes con el Mentor365 también espero que te esté gustando creo que está gustando ¿no? no 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 he tenido mucho feedback al respecto pero estoy escogiendo los mejores contenidos posibles los que tuvieron más éxito en su momento y los estoy compartiendo contigo que a lo mejor no lo habías escuchado porque es un videoblog y a lo mejor pues no consumes tanto en YouTube en tu caso y eso te puede servir pues para no perderte esos contenidos en todo caso ya sabes que prácticamente cada dos días te estamos entregando algo que pueda ser de valor para ti, que pueda aumentar tus ganas de emprender, tus, van, tus ganas de, de crear cosas nuevas y de tener resultados positivos y de ser más óptimo en la forma en que lo haces. Un saludo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos ahora sí la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.